0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Claudia Bosse, Christa Zuna Kratki, Markus Gratwohl und last not least Günther Auer sowie der an diesem Sendeplatz handelsübliche Herbert Gnauer. Bones and Stones. In The Landscape ist die Weiterführung der Weiterführung innerhalb des Zyklus Organismus, Organismus, Poetik der Relationen. Eine Forschung am Urbeginn oder manchmal habe ich mir auch gedacht am Ende. Stones and Bones hat die erste äh, Inkarnation, würde ich fast sagen, er lebt im Tanzquartier Wien. Nachher gab es ein Gastspiel in Kopenhagen und nun ist es ins Symposium Linderbrunn. heimgekehrt würde ich fast sagen, den Dingen etwas vorausgreifend. Ihr alle seid beteiligt. Claudia, du hast das alles äh, inszeniert und vor allem auch äh, in die Welt gesetzt als Idee, als Gedanke. Wie kam es denn zu diesem Zyklus-Organ-Schrägstirchismus?
1: Ähm, es war eigentlich das Nachdenken darüber, wie man vielleicht den Zustand unserer Welt anders betrachten kann und wie man darüber lernen kann oder vielleicht überlegen kann, wie die Dinge zusammenhängen. Das alles mit allem verknüpft ist und eigentlich auch jede Handlung von uns oder auch anderen Lebewesen Spuren hinterlassen und Folgen haben. Und dieses Organismus-Poetik der Relationen war im Grunde der Versuch, verschiedene künstlerische Artikulationen längerfristig anzulegen, auch ermöglicht über unsere Konzeptförderung durch die Stadt Wien und einerseits, ich würde mal sagen, zu wagen, Performance-Theater in die Landschaft zu versetzen und zu äh, überprüfen, was das eigentlich bedeutet für ähm, die Performance, für die Zuseher, für die Zeit, für das Material, das man verwendet, auf der einen Seite. Also dort einen Zyklus zu machen von, ähm, ich nenne das immer gerne poetischer Assemblage, wo Materialien, die man vorfindet, sich mit Körpern, Besucherinnen, dein Lebewesen verknüpft und andererseits auch andere Stränge fortzuführen wie, oder zu initiieren, wie zum Beispiel unsere Public Performance School, die es seit äh, Herbst 2021 gibt, die auch gerade eine Performance hatte im, in der alten WU in Kooperation mit der Vienna Architecture Summer School. Und auch die Translocal Performative Academy als ein Überlegen, wie man mit Künstlerinnen aus Europa und auch Asien darüber nachdenken kann, wie wir kooperieren können und welche Begriffe von Raum wir eigentlich haben. Und alles verbindet vielleicht, nennen wir es über den Oberbegriff, so eine Art von künstlerische Praxis mit einem ökologischen Denken. Das heißt, dass die Umwelten, in denen wir uns bewegen, versucht als mit ähm, mit Kreat Kreat Kreatore, Kreat wie sagt man das, Mitschöpfer oder Mitautoren mit unserer Arbeiten zu begreifen. Und das im Künstlerischen, aber auch im Sinne unserer Welt und unseres Planeten im weitesten.
0: In den ersten Produktionen standen Organe. Im Zentrum. Weiter ging es dann eben mit Knochen und der Schritt nach außen, die Steine. Und es geht ja unter anderem auch darum, Verwandtschaften nachzuspüren.
1: Ähm, ich glaube, die, ähm, die Arbeit, die zuletzt auch im Wald war, das Oracle on Sacrifice in the Woods, war eigentlich inspiriert von etruskischen Praxen, die im Grunde in Organen die Zukunft gesehen haben. Was man ja auch sagen kann, es ist ein ökologisches Denken, zu denken, dass man innerhalb des eigenen Körpers oder dem Körper eines Tieres es Informationen gibt, die auf die Zukunft weisen können, dass Dinge präsent sind. Und als wir diese Arbeit in den Wald verlegt haben letztes Jahr, ähm, war es ganz klar, dass es nicht nur die Dinge gibt, die... Die Oberfläche unserer Körper sind oder die Oberfläche ähm, der Wälder sind, sondern es gibt etwas darunter. Es gibt das Innere unserer Körper und es gibt das Innere oder das Untere der Welt, die Unterwelt, die ähm, aus Flüssigkeiten und Gesteinsschichten zusammengesetzt ist, die auch die gleichen Substanzen haben wie unsere Knochen, die auch ein Organ sind und die sich auch äh, über unser Leben ständig verändern. Das heißt, dass wir gleiche Substrate haben, die uns ähm, rein materiell verknüpft auch mit den Steinen, die sich von ihren ähm, Gesteinsschichten losgelöst haben und Nomaden geworden sind, sonst könnten wir sie nicht in den Händen halten.
0: Allen Produktionen dieses Themenkreises ist gemein, dass sie eigentlich zuerst in einem geschützten, definierten Theaterraum ausprobiert wurden und dann in die Schutzlosigkeit der Landschaft äh, transportiert wurden, was sie natürlich stark verändert hat. Schutzlos auch in dem Sinn, als das Ensemble nackt agiert. Was ich denke mir im freien Gelände, äh, naja, nicht nur ange angenehme Implikationen mit sich bringt. Christa, wie hast du das erlebt?
2: Ähm, es ist äh, genau diese, diese, diese Entwicklung, ähm, zuerst vom, vom Museumsquartier, von diesem geschützten Raum. Äh, ich muss ehrlich gestehen, es hat mich nicht daran gehindert, trotzdem die, die Richtung, mich zu ehren in der Richtung, obwohl das ein geschützter Raum war. Aber es hat nichts mit meinem Alter zu tun, das hatte ich schon als Kind. Sie hat sich verlaufen Und in äh, der Halle gehen.
0: Ist ja auch ein weitläufiges Gelände. Das
2: muss man zusammenbringen. Und dann in Kopenhagen, da war dann die Situation wieder eine ganz andere, ausgehend von diesem Theaterraum, diesem etwas kleineren, überschaubaren Theaterraum, der auch mit Zuschauern voll gefüllt war, dann hinauszutreten auf diesen offenen Platz, der aber auch wieder geschützt war durch die Gebäude, die, die diesen Platz umgaben. Und dann der dritte Ort äh, zum, zum Wasser hin, zum, zum Hafen, wo dann das Stück auch damit endet, dass äh, eine der Performerinnen sozusagen im, im verschwindet. Dieses Verschwinden, das kommt ja auch jetzt wieder äh, zum Ausdruck. Hier in Linderbrunn äh, musste ich mich erst äh, eigentlich ähm, daran gewöhnen, in dieser Landschaft so ausgesetzt zu sein. Auch in dieser Verletzlichkeit, die man ja erst einmal ähm, zulassen muss, wenn man nackt ist. Es ist ja nicht selbstverständlich. Eigentlich äh, der Grund, warum wir uns kleiden, ist ja auch der, dass wir uns schützen wollen vor, vor der Umgebung. Egal, vor, vor, vor den anderen, vor, vor der Kälte. Es war auch eine, immer wieder eine Frage, war dir nicht kalt? Nein, nein im Gegenteil. Es war, äh, sobald man sich darauf einlässt, auf diese auf dieses Ausgesetztsein in der Landschaft, kann man sich die Landschaft auch zum Verbündeten machen und äh, fühlt sich dann auch irgendwie äh, begleitet. Ich muss dazu sagen, dass ich äh, mit diesem Hüftknochen an meiner Seite mich auch sehr stark fühlte, Mammut, diese Mammuthüfte. Die ähm, gab mir irgendwie das Gefühl der... der ja, äh, Verbindung auch mit, dem, mit, mit der Vergangenheit, mit, dem, mit einer Zeit, die vielleicht schon auch irgendwo in uns noch spürbar, nicht mehr spürbar, aber noch, noch vorhanden ist. Und äh, die mit diesem, dieser Hüfte, die da an meiner Seite äh, war, äh, diese Verbindung herstellte.
0: Ein Stück, das auf 20.000 Jahre datiert wird, das gebietet schon Ehrfurcht auch, mir zumindest.
2: Ja, natürlich, natürlich gebietet es Ehrfurcht und auch Demut, würde ich sagen. Es ist diese, dieses Gefühl, nicht nur des der Ausgesetztseins, sondern auch der, der Kleinheit, die man ja als Mensch, die, die, ja, die der Mensch so schwer aushält und warum er sich ja auch mit allem umgibt, um ihm Bedeutung, um Bedeutung zu haben. Und in der Nacktheit sind wir äh, ganz ohne, ohne diese Attribute. Äh, der Mensch, äh, das, was er als Entwicklung empfindet, nämlich dieses äh, sich umgeben mit Materiellem, mit möglichst viel äh, von dem, was er glaubt, geschaffen zu haben. Und was ihm, ich denke dabei an die Technik zum Beispiel. Nicht? Wir sind ja alle so, so äh, stolz auf die Technik und vergessen ganz, unser, dass es uns immer weiter wegbringt von dem, was wir als Mensch sind.
0: Ihr habt doch euch auch insofern mit der Landschaft mit dem Gelände auseinandergesetzt, euch ihm anvertraut, als ihr die gesamte Probenzeit draußen gewohnt habt. Nicht ganz schutzlos. Es gibt eine Hütte dort, die, glaube ich, ganz komfortabel ausgestattet ist, aber doch die ganze Zeit mit dieser Landschaft verbunden, die eine vielschichtige ist. Es ist so eine Zwischenform zwischen Natur und Kunst, Gestaltung, das ist übereinander geschichtet, ineinander verwoben. Zum Teil, ich finde das einen ungemein spannenden Ort. Wie habt ihr das erlebt?
2: Dieser spannende Ort war aber auch ähm, in unserer Gemeinschaft sehr, sehr. Also die Gemeinschaft war für diesen Ort, diese Gemeinschaft der der Mitspieler, der Spielerinnen, der Regisseurin, der anderen, aller, die da beteiligt waren. Wir haben uns, weil wir eben ähm, so eng, auf so engem Raum zusammen waren, äh, äh, ist diese Gemeinschaft entstanden und hat auch äh, sich nicht, sodass so der Einzelne sich nicht auflösen musste. Vielleicht sollte man was trinken. Ja, ja, ich will das sagen, dass die Gemeinschaft eine, ganze Rolle, eine große Rolle in dieser, in dieser
1: Landschaft gespielt hat. Und es ist vielleicht einerseits es ist die Gemeinschaft der Frauen, die dieses Stück tragen und durch die Landschaft vermessen, mit den Verbündeten von ähm, geliehenen Knochen verschiedener Lebewesen ähm, erweitert oder in der Begegnung mit mit Steinen, die wir dort vorgefunden haben, die aber, sage ich mal, geformt sind als Skulpturen, interessanterweise nicht nur, aber größtenteils auch von männlichen Steinbildhauern, die da hinterlassen worden sind, die aber auch inzwischen wieder durchsetzt oder bewohnt sind von Flechten, die wieder ihre Spuren hinterlassen auf diesem Konglomeratgestein, welches diesen Hügel bildet am Waldrand, der entstanden ist, weil die mit der Entstehung des Symposium den Wald entfernt haben, um dort freie Fläche zu haben für ihre Skulpturen. Und diese Vermengung von der Landschaft mit den gestalterischen Hinterlassenschaften und auch vielleicht gestimmt über das Konzept vom Symposium, was immer der Versuch war, eines, ähm, eines ähm, vielleicht künstlerische Möglichkeiten denken, als gemeinschaftliches Agieren, also sich auch rauszunehmen aus vielleicht einer aus ähm, anderen Zusammenhängen, um dort eben, wie Christa es beschrieb, auch vielleicht gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam zu leben, ist schon auch ähm, eingelassen dort. Also man merkt es in den, in den, ähm, was man vorfindet, aber vielleicht auch, wie diese einfachen Räume gestaltet sind, aber auch wie die Leute, die jetzt den Verein betreiben, weil der hat, soweit ich mich erinnere, 2019 so eine Neuaufstellung gehabt, eine Neuausrichtung. Man spürt diesen Esprit, der auch, glaube ich, in unserer Welt immer besonderer wird, zu versuchen, Räume zu schaffen, Freiräume zu schaffen, wo man in diesem Fall, in diesem Hybrid zwischen Kultur und Naturraum anders über Gesellschaft und Kunst nachdenken kann. Und das aber nicht als Theorie, sondern als Praxis, die sich dort materialisiert. Und es ist auch ähm, toll, weil es ist ein ähm, biodiverses Gebiet, wo auch zum Beispiel Experten, diese Vielfalt, zum Beispiel wir haben Smaragd-Salamander im Badezimmer und es gibt halt Schmetterlingsfarben, die ich glaube ich vorher noch nie gesehen habe zum Teil. Und ähm, es gibt Schafe, die nach einem Weideplan zwischen diesen Skulpturen grasen, damit diese Vielfalt erhalten wird. Und in die sind wir quasi hineingelassen für eine kurze Zeit und dürfen uns da hindurch bewegen, dürfen verstehen, was es bedeutet, sich auf unebenem Grund zu bewegen. Weil es gibt quasi keine gerade Fläche, was für die Performerinnen, also ich, die Christa zunakratki ist eine von ihnen, Marcella Sanpedro ist eine andere, Anna Bitschok, Myrte Bockelmann, Anita Kaya und Carla Riel, das ist das Team der Frauen, die am Anfang auch meinen, oh mein Gott, hier gibt es keinen geraden Grund und wenn wir Bewegungen ausprobiert haben, dass man eigentlich immer schief steht <lacht> und diese Schiefstellung irgendwie als eine Möglichkeit zu verstehen.
0: Es mag keine geraden Orte geben, aber es gibt jede Menge spannende Orte. Also eigentlich mit jedem Schritt fast schließen sich neue und teils sehr überraschende Blickwinkel. Weil wenn man diesen Hang hinuntergeht, sieht man ja vieles noch gar nicht. Was du jetzt gerade beschrieben hast, das Kulturenpark, dessen Wurzeln liegen in den 1970er Jahren, als das Zusammenleben außerhalb von Familien, von Menschen noch als politisches Statement galt in sogenannten Kommunen und so ungefähr stelle ich mir die Anfänge da draußen vor, die ihrerseits eine künstlerische Intervention waren in einem Raum, auf einem Gelände, das bereits gestaltet wurde, wenn auch nicht mit künstlerischem Hintergrund, aber durch die Verwendung von Teilen des Areals als Steinbruch. Sehr massive Eingriffe des Menschen in diese Landschaft. Das Ganze allerdings eben, wie soll ich sagen, verheilte Wunden. An manchen Stellen liegen, liegen sie allerdings noch offen und in die legt ihr natürlich besonders gerne eure Finger bzw. Körper
1: das ist ganz spannend. Also vielleicht mag Markus auch, was, weil wir haben, als wir Bones and Stones im Tanzquartier gemacht hatten, hatte ich immer den Gedanken, weil wir uns mit auch das ist eine Kooperation auch mit dem Naturhistorischen Museum und Matthias Harzhauser, der uns auch ähm, Steine zur Verfügung gestellt hat, die wir dort auch hingebracht haben. Also wir haben zum Teil dürfen dürfen wir Steine benutzen, die über 300 Millionen Jahre alt sind, die auf diese Konglomeratgesteine treffen. Und ähm, dieser Hügel ist auf einem Konglomeratsteingrund, der grenzt an, dem, an diesen Steinbruch, der zum Teil noch in Betrieb ist oder nicht. Wir durften da aber nicht rein. Und andererseits war diese Wiese wohl eine Almentwiese, wo jede Familie einen Kirschbaum hatte aus dem Dorf. Also es verbinden sich halt auch so Konzepte von Verwundung oder Ertrag. Und vielleicht mag Markus was sagen, weil Markus Grad wohl der auch seit vielen Jahren unsere Arbeiten dokumentiert, hat das eigentlich vermittelt, als wir diesen Steinbruch-Call ausgegeben haben und ähm, ja.
3: Ja, also wie gesagt, ich kannte das, das Symposium Linda Brunn halt vor allem auch durch diese neue Übernahme des Vorstands des Vereins und habe gesehen halt, dass sie wirklich ein spannendes Programm machen und das Claudia eben nach einem Ort gesucht hat, der sich eignen würde eben für eine Weiterführung dieses Projekts und eben auch dieses nach draußen gehen, habe ich immer an das Symposium gedacht, weil es eben eine interessante Landschaft ist, also aus, aus mehreren Gründen. Also wenn man nach Lindabrunn fährt, kommt man zuerst durch diese Asphaltwüste des Wiener Beckens sozusagen und fährt dann langsam in die Hügeln rauf und dann sieht man eben eine Landschaft, die eben sehr viele unterschiedliche Ebenen hat eigentlich. Also einerseits diese, diese Prägung durch den Menschen schon lange, also schon davor als Terpentinnutzung nutzung aus den Schwarzföhren zum Beispiel und dann eben diese Weide und dieser, jetzt auch dieser Erhalt dieser Landschaft in dieser Form durch den Menschen. Also einerseits eben durch diese wundervollen Schafe, mit denen wir auch viel Kontakt hatten und auch aber durch Freiwillige, die dort die Verbuschung verhindern, indem sie händisch die Büsche rausschneiden und ausreißen und so eben diesen Zustand erhalten. Also nicht nur eine künstlerische Gestaltung, sondern auch eine, eine naturräumliche Gestaltung sozusagen und dadurch eben auch eine Landschaft scha schaffen die schon selbst ein Hybrid ist zwischen der Natur und diesem menschlichen Eingriff und dieser Veränderung. Und dadurch fand ich, dass es eigentlich ein, ein ganz guter Ort sein könnte, um, um diese Arbeit von der Claudia weiterzuführen.
0: Es ist per se schon ein archaisch und auch mystisch wirkender Ort. Wie sehr hat das die Arbeit verändert? aus dem sauberen, cleanen Museumsquartier, dann der Übergang in Kopenhagen, die städtische Umgebung bis zum Urgrundmeer. Diesmal befindet ihr euch schon äh, auf festem Boden wieder, sozusagen. Wie hat das das verändert in eurem Erleben?
1: Ich glaube, die Räume klingen auch ganz anders. Also ich glaube, der... Ähm, das Tragen des Klangs, der eigenen Schritte, aber auch des Sounds von Günther Auer kriegen eine komplett andere ähm, Räumlichkeit. Und ich glaube, das Mystische, also ich spiele oder ich versuche in dieser Arbeit ja auch zu spielen mit so einer ähm, vielleicht weiblichen Kraft, einer, eines auch vielleicht Erinnerns an Artemis, an nicht nur Dionysos, aber auch an Artemis als... Hüterin der Frauen und Kinder, des Mondes, des Waldes und auch so eine Art von ähm, Ambivalenz zu schaffen zwischen dieser Frauengemeinschaft und der Umgebung, vielleicht auch der Gewalt, die die ausüben können, aber vielleicht auch den, den Überschreitungen, den Transgressionen, die diese Gemeinschaft als Möglichkeit hat. Und, ähm, und es ist interessant, sich dort aufzuhalten, wissend zum Beispiel, dass diese Steinarena, die so ein, als Kommunikationsort geplant war und auch ein Gemeinschaftsort war, hauptsächlich von Männern geschaffen wurde. Und es gibt eine Sequenz, die ich sehr mag, wo diese sechs Frauen sich um einen dort skulpturierten Steintisch setzen mit ihren schönen, nackten Gesäßen, diese Bänke dieses Steintisches ziehen und dann die Haut von dem Stein abziehen und auf andere Steine bringen. Also auch so eine, so ein Aufeinandertreffen dieser Anlage, vielleicht auch diese Erinnerungen, die diese räumliche Skulptur geschaffen haben mit dem, was wir da jetzt tun und vielleicht auch verändern. Und ich glaube aber, eine ganz wichtige Veränderung für mich dort war die Zeit, dass dieser Raum äh, eine Zeit hat, einen Klang hat, der sich verändert mit dem Licht, weil wir beginnen unsere... Performance ist auch immer zu anderen Zeiten. Also die nächste am 16. September wird um 17 Uhr beginnen. Das ist bisher die früheste Anfangszeit. Ähm, dass dieses Licht die Landschaft massiv verändert. Dass das Licht und der Wind den Klang massiv verändert. Und weil ja Performance oder Choreografie, wie ich es begreife, ist immer ein Schreiben mit Material und Körpern im Raum. Und das geht nur, wenn man die Zeit bestimmt oder organisiert und da Verhältnisse schafft und dieses dann dazu dann andere einlädt, Besucherinnen. Äh, und, und wie diese Zeit dort sich zusammensetzt mit all diesen verschiedenen Phänomenen, ähm, finde ich sehr speziell und musste auch lernen daran und werde weiter lernen. Wir werden jetzt die Woche weiter dort arbeiten, vor eben der Aufführung am 16. September und haben jetzt zum Beispiel gemerkt, dass die Aufführung gestern und die Aufführung vorgestern schon sich, sich schon sehr stark verändert haben, dass der Sound, den Günther über diese Aufstellung der Lautsprecher war, sich total verändert hat, dass wir anders verstanden haben, wie sich Leute durch diesen offenen Park bewegen oder gestern auch dann zum Beispiel die Dorfjugend ähm, zuschaute und ein Mädchen, als sie die ersten Performerin sah, sich dreimal bekreuzigte. Also da kommen merkwürdige Dinge zusammen, die nur zum Teil kontrollierbar sind, die aber natürlich Sachen aufrufen und ich, ich arbeite eigentlich sehr gerne damit, dass man vorhandenes Mögliches aufruft, aber auch wieder eine andere Möglichkeit zeigt, also auch wieder verwischt dieses Anrufen von vielleicht einer Mystik, die auch in dieser Steinmännerkraft skulptur mit diesem Naturraum sich manchmal anfindet, wir vielleicht verändern, umwandeln, uminformieren und auch vielleicht manchmal Unangemessenes dort hineinsetzen und verschieben.
0: Klang ist ein gutes Stichwort endlich, zu Günther Auer zu kommen. Du hast dich auch in eine und gerade du eigentlich hast dich in eine Art von Schutzlosigkeit begeben, insofern, als du in einer Umgebung bist, die akustisch extrem aktiv ist. Zu Zeiten, also in der Vorstellung, wie ich es erlebt habe, mit unterschiedlicher Lautstärke, also Hubschrauber, Geknatter ist schon ein, ein sehr massiver Eingriff, Tierlaute und äh, sich in den Schlaf bimmelnde Schafe sind eher lieblich. Dann kommt so irgendwo dazwischen die Dorfjugend auf ihren Mopeds dazu. Das sind alles nicht kontrollierbare Elemente, denen du, ja, wie soll ich sagen, teilweise Klänge entgegensetzt, aber sie ergänzen einander natürlich auch. Es gibt eine Art von Symbiose, habe ich den Eindruck gehabt.
4: Ja. Äh, die Räume, die ihr gerade angesprochen habt, äh, zuerst die Halle G in einem geschützten Raum, der nicht wirklich viel äh, akustisches Environment äh, von sich gibt, bis zu äh, dieser, ich würde mal sagen, dieser Märchenwiese äh, in Linderbrunn, äh, gibt es äh, ganz viel Ähnlichkeit für mich. Äh, die Halle G, die sich eben durch die Stille auszeichnet, wenn ich gerade nicht Musik mache, Uh, macht aber trotzdem sehr viel Geräusche durch die anwesenden Performerinnen, durch das Publikum, uh, auch durch Geräte, durch technische Einrichtungen. Es ist ganz viel uh, da vorhanden, auch wenn man es nicht wirklich hört. Sehr obs obskure Geräusche teilweise. In Kopenhagen war es die Hafengegend, war es das Industriegelände als Gesamtes, das uh, Klänge erzeugt hat. Möwen, die vorbeigeflogen sind und auch äh, in einiger Entfernung hat es ein Bungee-Jumping-Graden gegeben und da habe ich immer wieder, die ersten zwei Tage habe ich nicht gewusst, von wo das herkommt, habe ich immer wieder Leute schreien gehört, <lacht> äh, bis ich gesehen habe, wie sie durch die Luft fliegen. Äh, und dann jetzt eben in Linderbrunn, wie du es schon gesagt hast, sind es die Schafe, die Bienen. <lacht> <lacht> es ist aber auch die Sonne, die klingt, die meine Ohren mehr oder weniger einstimmt, weil ich mich auch dementsprechend ausrichten muss und ich glaube auch, wenn mein Körper erhitzt ist, höre ich anders, als wenn er abgekühlt ist und äh, gleichzeitig auch diese Dynamik des in, der Bewegung im Raum, einmal den, meinen eigenen Klang zu überprüfen, das sind dann nicht mehr Schritte, sondern das sind Kilometer, das Tanzen. Äh, es ist eine unglaubliche Vielfalt, die ich in den unterschiedlichen Aufführungen erlebt habe und äh, wobei ich mich immer wieder ertappe, ist, dass ich äh, mit Klängen unbewusst auch eine Kohabitation eingehe, beziehungsweise eine Imitation. Manchmal klinge ich tatsächlich wie irgendein thermisches Kraftwerk <lacht> und manchmal wie ein Hubschrauber, der vorbeifliegt. Und, äh, mir ist es oft nicht bewusst, aber Claudia meint dann öfters, ja, du musst nicht immer die Klänge da, äh, imitieren. Ich tue es nicht, aber es passiert. Und äh, ich glaube, es ist mir noch nicht gelungen, Schafe zu imitieren oder Schaf, Schafsklänge zu erweitern. Äh, ja, es ist, äh, es ist einfach eine Offenbarung da draußen. Es ist unglaublich dicht,
0: voll, gewaltig, schön, klasse. <lacht> Du hast einen aus meiner Sicht sehr treffenden Ausdruck gebraucht dafür, dass, wie der, der Märchengarten, das hat schon was. Es ist eine, eine, eine Landschaft, die irgendwie eine Lieblichkeit hat, aber nicht überall. Das ist, das ist, finde ich, finde ich auch ungemein spannend. Man könnte auch sagen, eine Poesie. Okay. Aber darauf kommen wir vielleicht noch. Du agierst live. Verwendest du Klänge der Umgebung? Diesmal bei anderen Arbeiten weiß ich, dass du das getan hast, aber nicht immer. In diesem Zyklus eigentlich äh,
4: verwende ich nur Frequenzmodulation. Das sind äh, rein äh, elektronisch erzeugte, äh, ja, auf Oszillatoren aufgebaute Klänge,
0: äh, die keine, ich verwende
4: keine Aufnahmen in
0: dem Sinn. Keine Samples und auch kein, kein, kein Live-Sound der
4: zum beispiel keine Mikrofonierung in dem Sinn, bis auf die Akteurinnen, die äh, teilweise Mikrofone verwenden, aber sonst ist es, äh, ich, ich wollte nur kurz dazu sagen, bevor ich es vergiss, äh, diese, dieser Märchenwald, dieses Mystische, äh, ich habe ich habe erfahren, äh, wie akustischer Schatten klingt, die einzelnen Büsche haben einzelne äh, einzelne Umschließungen der Körper und Ausschließungen äh, der akustischen Körper, also die schneiden da ziemlich gewaltig in den Sound hinein und je nachdem hinter welchem Busch oder vor welchem Busch man steht, äh, verändert sich der Sound auch dramatisch und da ist diese Bewegung des Zuhörers oder des Zuschauers äh, enorm wichtig auch, der für mich total unkontrollierbar wird, weil das ist, äh, sind 14 Hektar, die kann ich nicht planen und äh, das ist etwas, was äh, mich da draußen besonders
0: inspiriert hat. Tatsächlich gibt es ja da Effekte, die kaum jemandem bewusst sind. Nee. Zum Beispiel, dass man Temperatur hören kann.
4: Ja, ich glaube, ich höre eher meinen Körper, der ein Vermögen oder Unvermögen in einer Hitztheit zeigt.
0: Naja, wenn du sagst, dass die Büsche unterschiedlich rauschen, könnte ich mir eine Ursache dafür in der Temperatur auf der Sonnen- und Schattenseite vorstellen. Wer das überprüfen möchte, die einfachste Methode ist mit einer zweiten Testperson mit verbundenen Augen heißes und kaltes Wasser in ein gleichartiges Gefäß gießen. Man wird das unterscheiden können, unwillkürlich. Ja, ich habe das Experiment noch nicht gemacht, aber let's do it. Ja, tatsächlich. Also es gibt Teile unserer Umwelt, die uns Klänge erzeugen, die durchaus differenziert sind. Ich behaupte auch, sehr viel davon nehmen wir unbewusst tatsächlich wahr. Und das spielt natürlich auch wieder in unserer Menschheitsentwicklung, die ihr ja eigentlich, äh, ja, ich weiß es nicht, am Anfang habe ich gesagt, äh, von Anbeginn in die Urgeschichte zurückgreifend erzählt und noch darüber hinaus. Aber zwischendurch habe ich mir beim Miterleben schon auch manchmal gedacht, es könnte eigentlich auch die Endzeit beschreiben.
1: Ich glaube, jetzt auch als ich Günther zugehört habe, was ich glaube ich auch interessant finde, ist, ähm, was bedeutet, wenn man sich künstlerisch mit der Landschaft befasst oder sich auch entblößte Körper oder bloße Körper sich in der Landschaft aussetzen. Und wir eigentlich dort draußen, obwohl wir Unterstützung haben, aber versuchen auch mit sehr... Ähm, es ist interessant zum Beispiel, es gibt eine, ähm, ein Limit der Amperes, die wir dort benutzen können. Es gibt eine... da wir selber die Arbeit dort organisieren in Kooperation mit dem Symposium Limderbrunn, müssen wir sehr wachsam sein, was wir dort aufwenden, um was zu tun. Also es ist eigentlich diese die, die Aufwandsfrage von Handlungen, ob man jetzt nochmal, ob man am, oben am Berg beginnt um 14 Uhr, wo es sehr heiß ist, oder lieber erst an einem anderen Bereich arbeitet, wo der Schatten noch mehr ist und dann hochgeht, finde ich interessant, weil man so ganz anders die Arbeit denken muss und planen muss im Sinne von ähm, Bedingungen, Aufwand und was man ausprobieren möchte. Und das ist aber eine total interessante Form, das auch äh, künstlerische Arbeit zu organisieren und zu bedenken. Also da eine Technik eine Technologie der Mittel eigentlich zu entwerfen, was das eigentlich bedeutet, sich mit dem zu befassen. Es ist eben es war unlängst hat mich ein Journalist kontaktiert, weil ich hatte, wir haben angefangen eine Recherche zu machen für unsere nächste Arbeit Haunted Landscapes or the Breathing Out of Earth und wir waren in einer Wüste, in der größten Wüste Deutschlands und dann habe ich dieses Foto veröffentlicht und dann wurde ich kontaktiert. Na, wie machen wir denn das? Ähm, da braucht man ja große Institutionen, um Landschaften zu bespielen. Und da habe ich irgendwie innerlich, dachte ich, ähm, interessant, dass man das denkt, dass man glaubt, mit gleichen Institutionen wieder gleiche Apparaturen aufzubauen. Und ich finde eigentlich auch unsere Apparatur von Theaterkombinat, die, die Menschen, die dort mithelfen, ohne die wir das nicht tun könnten und welche Mittel wir verwenden, welches Gewicht die Lautsprecher haben, um sie von A nach B zu transportieren, dass man im Grunde nicht die gleichen Apparate über Landschaften stülpt, sondern dass man eigentlich überlegen muss, sowohl vom Geld, aber auch von der Ökonomie unserer Kräfte, wie man dort arbeitet, wie man damit arbeitet, damit sich etwas herstellt, was dann teilbar wird für Besucherinnen, die uns für einige Stunden dann dort ähm, begegnen. Und das finde ich einen interessanten Gedanken, dass es nicht nur über ökologische Fragen nachdenkt, sondern dass es in der Organisation der Mittel selbst ähm, im Team zusammen mit Dagmar Tröstler und jetzt Larry Meyer. Marcel von Brascher hat uns geholfen. Es gibt andere Personen, die uns da Also dass es da möglich ist, auch zu belegen, wie, wie schaffen wir das, was wir da tun, zu, umzusetzen, dass wir das noch irgendwie bewältigen können mit den Mitteln, die wir haben. Und ich glaube, diese Reduktion der Mittel, die aber wieder reich zu machen, ist auch, finde ich, sehr interessant als die Frage von Zukunft von Kunst oder Endzeit, auch die, ähm, ja, die Ökologie der Mittel zu überdenken, im Sinne auch, welche Arten von Perspektiven wir dann über unsere Gesellschaft, über unseren Planeten, über Kunst machen wollen, mit welchem Aufwand. Und das finde ich sehr interessant. oder, oder ähm, Und ich glaube, diese Grenze, also ähm, es war, im Tanzquartier wurde ein Mammut Oberschenkelknochen in die Höhe gezogen und neben einer nackten Performerin quasi wie so eine Musialisierung unseres Aussterbens gezeigt. In Kopenhagen haben wir ein, 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 mit einem Boot ein kleines Floß gehabt, wo dieser Knochen mit der gleichen Performerin in, auf, den, auf das Meer ausgesetzt wurde, nicht wissend, wo das ankommt, fast so eine Arche, so das Überbleiben vielleicht dieser Menschheit, keine Ahnung, aber vielleicht ähnliches Aussterben und hier haben wir eine hatten wir gestern, es kann sich ändern, am 16., wo unsere letzte Performance sein wird, gibt es eine Prozession, die einem, ähm, die einem Ellbogen, einer, einer nackten Frau, die einen Ellbogen eines Mammuts auf den Kopf trägt und in die Landschaft zieht, begleitet von den anderen Frauen mit, ähm, mit Decken und die sich dann aber auch verlieren in der Nacht, unter den Sternen, in der Wiese, auch ein, ein, ein Verschwinden. Und das ist vielleicht weil du sagst Endzeit oder Zukunft. Ich glaube, diese Wachsamkeit der Umgebungen, der Mittel, die, ähm, die Keenships, die wir eingehen, die Verwandtschaften, die wir eingehen und, und wie wir leben, praktizieren, indem wir auch überlegen, wie wir Kunst machen wollen, finde ich sehr wichtig, darüber nachzudenken, was auch Christa beschrieb, diese, diese Erhebung von uns, als ähm, der sich schützt in Städten und wenn man sich länger, zum Beispiel in Kopenhagen, diese Insel ist aufgeschüttet aus Dreck. Aus, das ist ähm, ähm, Schotter, aufgeschütteter Schotter hat diese Insel Refshallön gebildet. Und da gibt es keinen ebenen Grund. Das ist alles aufgerissene, <lacht> aufgerissener Grund, wo halt Bäume und Pflanzen durchkommen. Hier sind alles unebene Flächen. Und als wir aus Kopenhagen zurück nach Wien kamen, war das so eine unglaubliche... Fassungslosigkeit über die Gradheit und Geschlossenheit der Oberflächen, die unsere Städte erhitzen. Dieses, diese Angst vom Untergrund, diese Angst vom Dreck, die Angst von dem, was da drunter ist, was eigentlich so der Kern unserer, unseres Planeten und diese 4,6 Milliarden Jahre ausmacht. Und diese Städte, die eigentlich versuchen, die Temperaturen und Einflüsse, die Unregelmäßigkeiten der Umgebung eigentlich zu auszuschließen und unsere Idee von Tagesabläufen das finde ich sehr interessant und das in, in Griff zu bekommen was ja
0: auch eine Überlebensfrage war und immer noch ist ja
1: ja. ja ja total und das ist aber interessant wenn man an den Orten wohnt wo man arbeitet setzt man sich auch mit diesen Umgebungen anders auseinander und diese Umgebungen werden möglicher auch als Lebensumgebung. es ist nicht nur ein, ein Denken über Räume sondern es ist ein Denken in Räumen
0: Christa, ihr setzt euch ja nicht nur der Landschaft aus und der Thematik, dem Forschungsauftrag, dem Selbstgestellten, sondern auch dem Publikum, was äh, wieder eine Ebene der Schutzlosigkeit bedeutet. Ihr seid sehr nahbar, es gibt wie sehr oft bei Claudias Produktionen keine Grenze zwischen Zuschauer und Akteur oder Akteurin. Das gibt natürlich auch eine Art der Gefährdung.
2: Ähm, ich äh, ich habe über diese Ausgesetztheit gesprochen, die ich äh, am Anfang sehr stark empfand, auch ausgesetzt der, der Landschaft, äh, auch sich selbst gegenüber ausgesetzt. Und, und äh, im Laufe dieser, dieser Arbeit hier in Lindnerbrunn, in dieser in dieser äh, archaischen, mythischen, weiß ich nicht, irgendwie sehr berührenden Landschaft habe ich eine Veränderung erlebt. Es war nicht mehr nur das Ausgesetztsein, das ich hier äh, gespürt habe, sondern ich habe mich dann äh, im Laufe dieser Proben und auch im Laufe des Stücks als Beschützerin empfunden. Als Beschützerin dieser dieser Welt, um es ganz hochtrabend zu sagen. Vielleicht sogar, der Gedanke kam mir, also bei der gestrigen Aufführung, vielleicht sind wir alle Priesterinnen dieses, diese, dieses dieser, dieser Welt. Und da ist es unsere Aufgabe nicht nur jetzt, diese Landschaft, meistens nehmen wir eine Landschaft als etwas sehr Selbstverständliches. Hin. Die Menschen, die da ihren Hund spazieren führen, die denken nicht darüber nach, was das für ein Untergrund ist, was das für Steine sind, wo sie hier... Nehme ich an, so wie sie unterwegs sind, ist es selbstverständlich für sie. Und dass das aber unsere Welt äh, immer mehr, wie es mir ja leider bedroht ist, und daher äh, Schutz braucht. Schutz braucht auch durch die Wesen, die auf dieser... Die, diese Bedrohung auch verursacht haben. Und ähm, im Laufe dieser, 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 ich muss für mich feststellen, dass ich, äh, das war auch im Tanzquartier schon so, für mich ist diese, ich bin ja ein, ein Neuling in dieser Art von Produktion und äh, nackt aufzutreten, ja, wie die Claudia mir das vorgeschlagen hat, aber ich mir gedacht, naja, wenn die Claudia meint. <lacht> Es war mir irgendwie, ich bin in einem Alter, da kann man alles ausprobieren. Und, und dann haben wir gesagt, schauen wir einmal, ne? das ist so meine Devise, schauen wir mal. Und ich muss sagen, dass ich in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, völlig vergesse, dass ich nackt bin. Das ist eigentlich komisch, oder? <lacht> ja, aber ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich auch zum Publikum noch etwas sagen zum Ende dieses Stücks. Wir verschwinden dann, das Publikum begleitet uns ja, ist ja irgendwie recht lernfähig, so in dem Sinn, und begleitet uns hinaus in diese, in diese Landschaft, die ja dann eigentlich eben durch die Dämmerung und dann schon in der Nacht äh, ja gar nicht mehr, gar keine Grenzen mehr hat. Und, und wir Performerinnen, wir folgen zuerst dieser Figur, diese, diese, diesem Knochen auch, und dann verschwinden wir und das Publikum bleibt zurück ziemlich ratlos und und weiß nicht was ist was geht's jetzt weiter bleiben auch stehen warten ob es denn doch noch weitergeht und ich hab, kam dann ich habe dann auch gewartet weil ich wollte ja nicht so äh, auftreten als, als Teil dieser Performance und dann habe ich mir gedacht also bitte übernachten kann ich da auch nicht weil die waren wirklich sehr sehr konzentriert darauf und wollten, dass es weitergeht und dann fragen sie mich, geht es jetzt weiter? Und da äh, sage ich ja, äh, ich meine, in die Nacht hinein, ne? ja und der Applaus, gibt es keinen Applaus? Und sie waren so verunsichert und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, diese Stück ist so offen, es gibt keinen Applaus, es geht weiter. Und es ist genau das, was auch die, die Zuschauer, glaube ich, spüren, wenn sie von dieser Betroffenheit sprechen, die sie empfinden während des Stücks. Und äh, es ist das, mir ist dann irgendwie auch im Nachdenken darüber Brecht eingefallen. Brecht wollte mit seinem Theater, dass äh, die Menschen weiterdenken. Vorhang zu und alle Fragen offen. Ne? Und wir sind aber auch, das habe ich so gespürt, die Zuschauer wollen ein Ende und Schluss und Aus und Applaus und jetzt ist er Ruhe. Und wir verweigern ihnen diesen Applaus, weil es sehr weitergeht. Und das macht sie sehr, sehr unsicher. So habe ich das in der Gruppe so festgestellt. Ja, und sie wollen sie wollen nicht weiterdenken. Das ist ein Schluss, ein Theater, eine Performance, ein Theater. Manche, natürlich, das Stück zwingt sie ja dazu, weiterzudenken. Aber eigentlich wollen sie ein Ende haben. Und mit dem Applaus ist das Ende absolut äh, gegeben. Mann. Und sie wollen auch den, den, den Performerinnen ihre Dankbarkeit zeigen, weil die haben ja ihr, ihr Bestes getan. Aber dass es jetzt weitergeht das ist, und dass es in den Zuschauern weitergeht, also wirklich, das, das muss man mal verlangen können. Die Claudia kann das.
0: Die Claudia kann das und die Claudia kann in der Benutzung dieser Landschaft, dieses Raumes auch irgendwo, finde ich, sehr klar machen, wo der Unterschied zwischen Naturalismus und Realismus liegt. Und das ist ja auch die Verbindung, die sie da hat, zu Brecht, nicht nur über die berühmte Schule Ernst Busch. Aber zurück zu dir, du hast jetzt ein kleines Understatement eingeflochten, du bist kein Neuling. Du bist seit über zehn Jahren an Claudias Produktionen immer wieder beteiligt.
2: Ich bin sehr dankbar dafür, weil es für mich eine, eine große Bereicherung ist, die Arbeit ähm, mit Claudia, auch was ich von ihr gelernt habe, aber dann auch immer wieder die Arbeit in der Gruppe. Aber ich war bei, bisher nie Teil des Ensembles, ich war immer im Chor.
0: Der Chor ist auch Teil des Ensembles. Ja, aber
2: der Chor, der bietet ja eine ganz andere, ähm, da fällt mir ja nicht so auf, nicht? das war eine <lacht> unter 20. Jetzt natürlich kann ich mich dem nicht entziehen. Ich stehe da oben und äh, ja, ich habe eine sehr, äh, eine, eine Stehrolle in <lacht> vielen Punkten, vielen Teilen dieser, dieser Geschichte, aber ich ich fühle mich wirklich als Beschützerin und als Wächterin. Stehe
0: und liege und gehe. Also eigentlich eher alles an Bewegungsformen, was wir Menschen so drauf haben. Ja, was halt nur geht,
2: halt geht in meinem Alter. Es ne? ja nicht, ja nicht irgendwie. Das darf ich ja schon irgendwie auch. Äh, Song.
0: Da kann ich nur gratulieren zu dem. Ja, was danke. Alles Deshalb habe ich
2: angesprochen.
0: <lacht> ja, auch klug. Ja Manchmal eine Alterserscheinung. Leider hm. nicht immer. Markus, du begleitest das Theaterkombinat auch schon sehr, sehr lange. Wie würdest du die Entwicklung sehen? Also aus meinem Erleben heraus ist die Arbeit poetischer geworden. Und speziell bei Stones and Bones äh, finde ich auch, dass sie, ja wie soll ich sagen, frühere Arbeiten sind sehr oft verstörend, teilweise sogar in aggressiver Art und Weise verstörend, wie, was weiß ich, wenn du, haben wir kurz darüber gesprochen, die Tötung von Muammar Gaddafi zum Beispiel zeigst. Und dass Menschen auf diese Art und Weise kennenlernen, die diesen Bildern eigentlich ganz bewusst aus dem Weg gegangen sind bis zu dem Augenblick. Das ist doch eine sehr harte Intervention in das Erleben des einzelnen Zuschauers, der Zuschauerin. Die Poetik von Stones and Bones berührt und irritiert auch, aber sie verstört nicht, also mich zumindest nicht. Wie würdest du das sehen?
3: Ja, ich würde da vielleicht sogar ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, dass das Thema, mit dem sie sich auch auseinandersetzt, also diese Krise, in der wir uns auch, auch sehen und auch diese... Notwendigkeit einer veränderten Beziehung zu unserer Umwelt und so weiter, ist, glaube ich, nicht weniger dramatisch als jetzt die ähm, Hinrichtungen eines Einzelnen, sage ich jetzt. Also wir stehen da vor Problemen, die uns alle betreffen, die vielleicht viel weniger begrenzt oder lokal sind als solche Ereignisse, auch wenn sie so dramatisch gezeigt werden, was natürlich auch eine Frage ist der Bilder, wie man sie zeigt. Aber das ist sicher auch ein, ein wichtiges Thema und eine schwierige Frage, wie kann man auch solche Probleme thematisieren? Wie kann man sie erzählen? Was für Geschichten werden gehört? Was können sie bewirken? Wie kann man die Menschen dazu bringen, dass sie eben, wie Christus so schön beschrieben hat, dass sie weiterdenken, dass sie sich selber auseinandersetzen mit dem Thema und, und ihren eigenen Standpunkt dazu finden und wie sie dazu stehen oder was sie, wie sie leben wollen im Prinzip.
0: Ja. Jetzt würde mich deine Meinung interessieren, Claudia.
1: Ich glaube, es gab eine, eine, für mich einen Bruch, weil ich den Eindruck hatte, es gibt die Praxis einer kritischen Konfrontation, die meist den Konvertierten ihre Kritik nochmal, die, die richtige Seite ihrer Kritik vor Augen führt. Und ich den Eindruck hatte, es benötigt aufgrund der, der ähm, Gewalt, die wir Umgebungen und damit auch Menschen antun, aber über Umgebungen, es benötigt vielleicht eine andere Form, Möglichkeiten zu entspannen, die man, durch die man sich bewegen kann, die nicht nur eine, sich mit einer Kritik konfrontieren, sondern die vielleicht sowas wie ein Vorschlag werden. Und ich glaube, und das hat mich so vielleicht in den letzten Jahren mehr beschäftigt, wo ich dachte, wie kann ich als Künstlerin ähm, Räume schaffen, die man erleben kann, die vielleicht auch ein Versprechen sind einer unwahrscheinlichen Möglichkeit. Und dass diese unwahrscheinliche Möglichkeit vielleicht mit unserer Kapazität zu tun hat, ähm, das ist vielleicht auch die Imagination im Verbinden bestimmter Umstände, dass wir die Kraft und die Möglichkeit haben, Umstände anders zu verknüpfen und dieses können wir im Geist, aber das können wir auch durch Material ausgelöst tun, gemeinsam mit Körpern, die, die diese Erfindungen oder diese Beziehungen vielleicht praktizieren als andere Möglichkeiten und dass vielleicht dieses letztendlich in der Konfrontation der Dramatik des Zustands unserer Welt der unserer Umgebung der, der Brutalität auch der, der, ähm, der, der Verteilung des Kapitals der Konsequenzen die auch die Verteilung des Kapitals auf verschiedene Umwelten hat die, ähm, ob vielleicht das das immer wiederholen der Katastrophe als solche nicht mehr genügt sondern es vielleicht sage ich mal eine eine Erfahrung benötigt, die diese Gewalten berührt, die diese Gewalten auch zeigt, sich ihnen stellt, aber ähm, uns uns vielleicht Möglichkeiten möglich denken lässt, als eine poetische Praxis, die wir haben und die sich vielleicht in der Form auch einer einer ähm, sich widersetzt, den den strengen wie Information und auch Bedeutung generiert wird. Das heißt, dass die Bedeutung eigentlich immer Information ist und Eindeutigkeit und dass wir, glaube ich, die Kapazität haben, mit unseren Sinnen Sinn herzustellen, das vielleicht in unsere Körper eindringt und vielleicht auch in sich mit Umgebung anders befasst, wo vielleicht wir viel dramatischere oder viel konsequentere Veränderungen vielleicht, die unsere Lebensweisen betreffen, nicht nur unser kritisches Denken. Das war vielleicht dieser Shift, den ich begonnen habe. Und ich glaube nicht, dass die Arbeiten weniger, ich hoffe, sie sind nicht weniger gewalttätig, aber sie wirken vielleicht auf eine andere Weise. Weil sich die Perspektive aus, sage ich mal, der nur gesellschaftlichen Fragestellung eigentlich sich in Umgebungen erweitert hat. Und damit auch die Geschichten oder die, das Wissen von Wäldern, von Bäumen, von Steinen, von Knochen, von den Sternen, von diesen Umgebungen mit einbezieht, ohne sich einer romantischen Verklärung anheimzugeben. Weil die Landschaft hat auch keine Moral. Das finde ich sehr interessant. Die Menschen haben eine Moral, aber die Landschaft hat keine Moral. Und die wird doch existieren, wenn wir nicht mehr existieren. Und ich glaube, diese Gewissheit ist sehr gut zu denken, auch unsere Endlichkeit zu denken. Auch, dass wir ähm, eine, ja, dass wir was wir bald nicht mehr da sein werden und was bedeutet das in aller Konsequenz.
0: Ich finde es sehr spannend, dass du eigentlich in einer Zeit, in der wir also ich zumindest, den Eindruck haben, es wird alles immer drastischer, aggressiver, die Gesellschaft spaltet sich, die Natur nähert sich Kipppunkten, an denen es dann unter Umständen sehr schnell gehen könnte. Also alles eigentlich immer lauter, stärker und drastischer wird. Das Theaterkombinat immer mehr in die Subtilität sich
1: entwickelt. Ich hoffe, das ist keine alter Schein. Nein, aber ich glaube, das ist, äh, äh, ich weiß nicht, ob Landschaften subtil sind. Ich weiß nicht, ob der stolpernde Schritt über einen Baumrest subtil sind, aber das sind vielleicht andere Wirklichkeiten. Es ist vielleicht sich quasi, wo ich den Eindruck habe, ich möchte die nächsten Jahre mein künstlerisches Schaffen Landschaften aussetzen. Ich möchte an Landschaften lernen und ich möchte die Konsequenzen unseres Handelns an Landschaften begreifen. Und ich möchte, ich möchte verwundete Landschaften erkunden, aber zugleich mich auch der Kraft, die ein Vulkanausbruch haben kann, der fünf Jahre lang das Klima auf der Erde verändert. Ich möchte diesen Dingen ins Auge schauen und mein Denken dem messen und mich nicht quasi in unseren, nicht nur in unseren, in unseren parteipolitischen oder, oder linken Überzeugungen, wieder bestätigen in den immer gleichen Kreisen. Ich glaube, es braucht massiv eine Veränderung der Perspektive, über, um anders über den Zustand unserer Welt nachzudenken. Und der ist einerseits, glaube ich, radikal lokal, lokal im Sinne auch von Lokus, dass es Orte benötigt, an die man etwas anbindet und mit denen man sich auseinandersetzt. Und andererseits gibt es, sage ich mal, sagen wir nicht global, aber sagen wir diesen, dieses planetarische Ausmaß indem wir alle auch ähm, verknüpft sind. Auch wenn äh, andere die Bewohnung des Marses versuchen voranzutreiben, sind wir verknüpft auf diesem Planeten und in den Konsequenzen, die unsere Atmosphäre für alle verändert. Nicht nur die Atmosphäre als Atmosphäre zwischen uns, sondern als Atmosphäre, die uns alle umgibt und alle Lebewesen. Ich möchte,
2: ich möchte dazu noch etwas sagen. Es ist ein, auch ein Angebot an die Zuschauer. Ähm, andere zu werden, nachdem sie dieses Stück gesehen und erlebt haben. Sie gehen als, mit einem anderen Bewusstsein, mit einem anderen Weltbild, gar nicht so, äh, äh, würden sie es gar nicht so, so bezeichnen, aber sie verändern sich während dieser Performance. Das ist das Angebot, das dieses Stück. An die Zuschauer richtet.
0: Und sie verändern ja auch die Performance, also wenn ich es richtig verstanden habe. Waren die einzelnen Performances ja doch sehr unterschiedlich, auch abhängig
2: von der Umgebung.
0: Von der Umgebung ja. und dem Publikum. Auch bei dir, Günther. Wie weit hast du zwischendurch zum Beispiel äh, die, die Lust gehabt, diesen knatternden Hubschrauber jetzt auszublenden und deinerseits zu übertönen?
4: Ja, eigentlich überhaupt nicht. nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe das angenommen, so wie es ist und ich glaube, ich hätte da schon noch was dazu zu sagen, was jetzt alles da geredet bitte, wurde, bitte, bitte. weil für mich ist Kunst generell mal, aber das ist jetzt eine grundsätzliche Diskussion, Kunst generell eine Attacke an die Realität, an die zurechtgerichtete Realität, in der wir uns einrichten und wissen, was schlecht und was gut ist. Das ist etwas, von dem ich wirklich schon genug habe und mit dem ich mich auch nicht mehr auseinandersetzen will, weder als Künstler noch als Zuseher. Ich möchte nicht zum hundertsten Mal hören, was schlecht ist und wer böse ist und gleichzeitig mit meinem Handy dann draußen telefonieren und irgendwelches Selfies machen. Ja, Ich mache die Selfies, wir haben auch jetzt im Studio Selfies gemacht, ist alles total okay, nur muss ich es akzeptieren, dass es so ist. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, den ich da immer mehr lerne jetzt über unsere Arbeiten, ist, dass es dieser Moment, diese Gegenwart, diese total brutale Gegenwart, die brutale Gegenwart der HLG mit ihren ganzen infrastrukturellen Maßnahmen, die Brutalität in Kopenhagen mit den Räumen, mit den Betonwänden, die brutale Realität mit den Hubschrauberknarren jetzt in Linderbrunn und mit den Sternen darüber und mit einem Mondaufgang, der gewaltig ist, der rot leuchtet, und man mir dann erzählt hat, das kommt deswegen zustande, weil schlechte Luft in Wien ist. Ja, äh, mit dem mich auseinanderzusetzen in der Gegenwart äh, bedarf dann keiner, was ist falsch, was ist richtig. Ich denke auch nicht drüber nach, was ich dem Publikum jetzt mitgeben will, weil die sind
0: selbstverantwortlich. So, und jetzt bin ich fertig. Hart am Ende der Sendezeit bleibt mir gerade vielleicht, wenn ich schnell spreche, noch genügend solche, um mich bei meinen Gästen zu bedanken. Claudia Bosse, Christa Zuna kratki Markus Gradwohl und der zuletzt hörbare Günther Auer. Als mit ob sie